0: Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie Efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy tu z profesorem Dziemianowiczem o Forsajcie, czyli o różnych scenariuszach na przyszłość i o tym, jak przewidywać przyszłość. Dziś porozmawiamy o drugiej stronie tego medalu, a mianowicie o przewidywaniu teraźniejszości. Tak, tak, mili państwo, nie przesłyszeliście się, teraźniejszość też można przewidywać. A porozmawiamy o tym z naszym gościem, którym jest dziś Mariusz Malinowski, doktorant z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Cześć Justyna, dzień dobry wszystkim.
0: Cześć Mariusz, ja mam pierwsze pytanie do ciebie, które nasuwa mi się, jak myślę o teraźniejszości. No mam wrażenie, że teraźniejszość to jest właśnie ten unikatowy moment w naszym życiu, który dzieje się teraz i którego nie da się przewidzieć, który po prostu się musi zadziać. Więc na czym polega przewidywanie teraźniejszości i co tu właściwie jest do przewidywania?
1: Po pierwsze to prognozowanie teraźniejszości to taki chwytliwy tytuł artykułu Halavariana, czyli głównego ekonomisty Google'a, który zaproponował i rozpropagował używanie danych googlowych w badaniach ekonomicznych. To, co jest istotne, jeśli chodzi o o tą teraźniejszość w rozumieniu ekonomii, to problem z tym, że że nie do końca wiemy, jak agregaty makroekonomiczne, mam na myśli tutaj chociażby PKB, stopę bezrobocia, czy inflację, jaki jest ich poziom w obecnym obecnym miesiącu na przykład. Urzędy statystyczne muszą pozbierać odpowiednie dane. Tych danych jest bardzo dużo. Metodyka wyliczania tych statystyk oficjalnych jest dość skomplikowana. Oczywiście są też pewne ograniczenia instytucjonalne. Ludzie pracujący w tych tych instytucjach muszą z tymi danymi się obyć. I tak na dobrą sprawę to główny urząd statystyczny przedstawi dane dotyczące chociażby stopy bezrobocia. czyli naszego obecnego aktualnego miesiąca, dopiero pod koniec kwietnia. Czyli mamy taką lukę w naszej wiedzy wynoszącą około jednego miesiąca. Aczkolwiek tutaj właśnie z pomocą przychodzą nam chociażby nowe źródła danych, które dostępne są de facto w czasie rzeczywistym. Te nowe źródła danych możemy wykorzystać do próby oszacowania bieżącego poziomu tej znowu przykładowej stopy bezrobocia. I tutaj właśnie pojawia się pomysł na nowcasting. Nowcasting, tak, no tak, to jest taki skrót myślowy, prognozowanie teraźniejszości. Aczkolwiek myślę, że jak jakiś ekonometryk myśli o nowcastingu, to takie krótkookresowe prognozowanie, na, na przykład na tydzień do przodu, również można tym terminem, terminem określić. Także to now. Ten człon, pierwszy człon, no casting, czyli połączenie now oraz forecasting, ten pierwszy człon now wskazuje, że mamy do czynienia z krótkim okresem, a to teraźniejszość, ekonomiści nie używają takiego pojęcia jak teraźniejszość, ekonomista raczej powie o krótkim bądź długim okresie, a z takiej perspektywy już stricte ekonometrycznej to, to po prostu jest moment t, zmienna w momencie t, której wartości nie znamy, próbujemy ją oszacować i to jest takim takim telegraficznym skrócie naucasting. No
0: Jak bardzo dokładnie udaje się wam przewidzieć wartości różnych zmiennych? Bo coś tam wyliczacie, tu na pewno jako ekonomista wiesz dobrze, ja jako socjolog wiem tylko trochę, jak to wyliczacie. Z jaką dokładnością można przewidywać teraźniejszość? No bo taki zwyczajny obywatel jak ja patrzy na przykład na chmury i przewiduje, że będzie padał deszcz i to jest dosyć skuteczne przewidywanie na poziomie tych danych, które które widzę, które mogę zaobserwować. A jak skutecznie wam się udaje przewidzieć na przykład wartości PKB czy tego bezrobocia, o którym powiedziałeś?
1: A propos tych chmur, to bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś, bo właśnie ten termin no casting wziął się z meteorologii. Ekonomia powiedzmy zaczerpnęła ten termin z meteorologii. W meteorologii są to takie krótkie prognozy, kilkugodzinne, najczęściej wykorzystywane na lotniskach, gdzie trzeba uwzględnić pewne warunki lokalne i podać dość szczegółową i trafną prognozę. Ekonomia wychodzi z podobnych podobnych założeń, że można wziąć pewne dodatkowe warunki bądź wykorzystać dodatkowe dane do dość dokładnego oszacowania różnych agregatów makroekonomicznych. Na przykład ta stopa bezrobocia, troszkę może poruszając się i wykorzystując żargon ekonometryczny, mamy do czynienia z modelami, które nazywają się modelami autoregresyjnymi. Czyli tak intuicyjnie, jeśli chciałabyś oszacować stopę bezrobocia w bieżącym miesiącu, no to najprawdopodobniej spojrzałabyś na wartości z lutego, ze stycznia, z grudnia zeszłego roku i przypisała do tych tych wartości jakieś prawdopodobieństwo. Największą wagę najprawdopodobniej przypisałabyś do zeszłego miesiąca, który ma największy wpływ na to, co co jest obecnie. I to, to To jest właśnie model autoregresyjny w w ekonometrii, który już z dość dużą dozą trafności pozwala nam wyestymować bieżące wartości. Jeśli mówimy o nowcastingu, to w zasadzie tutaj możemy rozumieć, że to są takie podstawowe modele ekonometryczne, które już gdzieś dobrze utarły się w nauce, plus nowe źródła danych, które pozwalają nam zwiększyć tą trafność. Także To to są niewielkie poprawy, aczkolwiek jeśli bank centralny ma podejmować znaczące decyzje dotyczące na przykład stosowania jakichś instrumentów polityki monetarnej, no to tutaj jakieś ułamki procentów mogą zaważyć na tych decyzjach, więc im bardziej dokładnie jesteśmy w stanie oszacować pewne miary, tym dla nas lepiej. Oczywiście to, to nie ukrywajmy, jest też sport dla ekonometryków, którzy po prostu prześcigują się w tym, kto lepiej dopasuje model, kto precyzyjnie oszacuje pewne wartości.
0: A jakie mogą być te nowe dane, o których powiedziałeś? Bo to pewnie nie są tylko dane zastane, gdzieś statystyki gusu zbierane oficjalnie, ale roz- rozumiem, że też są uwzględniane rozmaite inne dane, które są zostawiane przez nas na przykład w internecie. Jakieś wyszukiwania Google, czy takie rzeczy też mogą być wykorzystywane do tego trafnego szacowania czy przewidywania teraźniejszości?
1: Tak, dokładnie. Te, te dane właśnie są wykorzystywane. Znowu ten, to, to Google tutaj się pojawia. Ten temat castingu z wykorzystaniem takich, takich źródeł danych pojawił się około 2006 roku właśnie wraz, wraz z tym artykułem Hala Wariana, wspomnianym wcześniej. I cóż, oprócz, oprócz tych danych google'owych, a dokładnie z serwisu Google Trends, który pozwala użytkownikowi wpisać interesującego hasło, zaznaczyć zakres dat, na który chce spojrzeć, zaznaczyć obszar terytorialny, który go interesuje. Pozwala tam wygenerować taki wykres nazywany szeregiem czasowym, który można wykorzystać w modelowaniu. To jest dość, dość proste i intuicyjne narzędzie, z którym wiąże się dużo problemów metodologicznych, o czym, o czym może jeszcze za chwilę ale pytasz szerzej o te źródła danych, to tutaj na pewno oprócz tych danych z wyszukiwarek internetowych, to są na przykład serwisy społecznościowe, tutaj w szczególności w badaniach ekonomicznych Twitter jest popularny. Forma tych danych to oczywiście nie są już takie dane numeryczne, to trzeba pobierać dane tekstowe, jest ich bardzo dużo, więc trzeba je w odpowiedni sposób przetwarzać i w odpowiedni sposób potem wrzucać do modelu. Oprócz mediów społecznościowych, dane o płatnościach internetowych chociażby, dane o transakcjach kartami płatniczymi, czy chociażby dane tekstowe, zwykłe artykuły publikowane chociażby w jakichś gazetach, je też można pobrać, do tego służą techniki web scrappingu, czyli czyli skrobania sieci które pozwalają nam w sposób zautomatyzowany pobierać duże ilości danych tekstowych, a potem odpowiednimi narzędziami, tutaj już z pogranicza statystyki ekonometrii, chociażby analizą sentymentu, przetwarzać te dane nieustrukturyzowane na dość bardziej przystępną formę, którą ekonomista czy ekonometryk może przeanalizować i spróbować coś, coś z niej wyciągnąć.
0: No mówisz, że to jest sport dla ekonometryków czy ekonomistów, no ale ten sport, rozumiem, wymaga treningu. I jak można się ćwiczyć czy uczyć? No bo te dane, o których mówisz, też nie są powszechnie dostępne. Możemy zeskrapować pewne dane z Facebooka czy z Twittera, ale akurat transkrypt transakcji bankowych czy, czy finansowych, no chyba nie jest dostępny dla wszystkich potencjalnych zainteresowanych. Jak zdobywacie takie dane i gdzie możecie takie, takie korpusy danych pozyskać, żeby sobie poćwiczyć albo w ogóle, żeby coś wyliczyć? Wiesz co, na
1: na poziomie jednostkowym oczywiście takie dane nie są dostępne, aczkolwiek Europejski Bank Centralny na przykład udostępnia te dane w formie zagregowanej. Z tymi danymi w formie zagregowanej zawsze jest duży problem. Te indeksy Google Trends, o których wcześniej wspomniałem, właśnie są danymi, które są, są zagregowane. No i cóż, taki ekonometryk po prostu widzi jakiś wycinek danych, które, które wielka korporacja nam udostępnia, nie do końca wyjaśniając w jaki sposób te indeksy są na przykład konstruowane, co jest dość śmieszne czasami, bo patrzysz na artykuł dość poważnego profesora, który odwołuje się do jakichś rzeczy, Ktoś coś powiedział na konferencji, ktoś coś wrzucił na jakimś slajdzie, więc to wszystko jest bardzo niejasne, aczkolwiek to mimo wszystko wydaje się być użyteczne, no bo tutaj oczywiście po prostu porównujemy trafność modeli bez tych danych i z tymi danymi modele wykorzystujące te dane są nieco lepsze. Pozostają na pewno te problemy metodologiczne, no ale warto wspomnieć, że że wykorzystywanie takich źródeł danych w ekonomii to coś nowego. Hasło big data to pojawiło się gdzieś w ostatnich dwóch dekadach pewnie. No i w tym samym czasie pojawiły się się te źródła. Także my nie mamy zbyt wielu obserwacji jeszcze i te, te metody po pierwsze będą się rozwijać, będą coraz lepsze, po drugie będą pojawiać się na pewno nowe źródła mam nadzieję, trochę bardziej przejrzyste trochę lepiej opisane niż te, do których możemy sięgnąć teraz.
0: No właśnie o tych wyzwaniach metodologicznych już wspomniałeś, niektórych, ale z czym jeszcze trzeba się mierzyć, jeżeli chcemy takie wielkie korpusy danych analizować? Bo big data, no generalnie to są bardzo chwytliwe dane, bo dotyczą ogromnych grup albo ogromnego też strumienia czasowego. Natomiast one są zanieczyszczone, często są nieustrukturyzowane, często mają różne inne wady i na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę podczas analizy takich danych, o których ty mówisz w nowcastingu właśnie?
1: No, oprócz tych rzeczy, o których już wspomniałem, to po pierwsze takie proste czyszczenie danych i, i przekształcanie ich z postaci nieustrukturyzowanej do, do jakichś szeregów czasowych, próba zrozumienia aspektów tego, jak, jak niektóre indeksy są konstruowane, no to mamy tutaj na przykład problem z, z tym, że próby nie są do końca zbilansowane. Jeśli próbujemy wykonywać jakieś analizy na poziomie regionów, No to regiony z reguły są mniej lub bardziej bogate, inną mamy strukturę demograficzną, a to wpływa na zróżnicowany dostęp do internetu. Więc na przykład jeśli spojrzymy sobie na region, w którym mieszka dużo starszych osób, mniej zamożnych, najprawdopodobniej jeśli będziemy chcieli na przykład oszacować stopę bezrobocia na podstawie wyszukiwanych w internecie haseł, przez przez mieszkańców danego terenu, to najprawdopodobniej tej stopy bezrobocia tam nie doszacujemy. Będzie zbyt mało obserwacji, które potwierdzałyby to, że że ludzie rzeczywiście pozostają poza poza rynkiem pracy. Oprócz tego nomen omen efekt sieci. Jeśli patrzymy sobie na media społecznościowe i patrzymy sobie na dość długi okres, to jest tak, że na początku z danego serwisu Korzystała, powiedzmy, niewielka liczba osób, a potem to wszystko zaczęło wzrastać ekspotencjonalnie, więc ta próba nie nie jest na pewno zbilansowana. To to taki drugi, ważny, ważny problem.
0: A do czego wykorzystujemy dzisiaj taki nowcasting? Powiedziałeś o o prognozowaniu, czy wyliczaniu PKB bez tego marginesu czasu, czy o o szacowaniu stopy bezrobocia, a czy poza takimi wskaźnikami makroekonomicznymi nowcasting może nam pomóc w jakimś lepszym zrozumieniu dzisiejszej tej teraźniejszości czy rzeczywistości, która nas otacza?
1: Jeśli pomyślimy o, o tej pandemicznej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia, to zdecydowanie tak. Te tematy są mi trochę bardziej odległe, no bo, bo jestem po wszystko ekonomistą, więc najchętniej mówiłbym ciągle o tych makroekonomicznych agregatach. E, aczkolwiek ostatnio natknąłem się na artykuł właśnie nowcasting liczby zajętych łóżek covidowych na przykład. No i tutaj właśnie już tą teraźniejszość rozumiemy jako coś, to, co się wydarzy na przykład w najbliższym tygodniu. Z tego co pamiętam autorzy znowu wykorzystywali dane z Google Trends, ludzie na danym terenie po prostu zgłaszają się do najlepszego lekarza, jakiego mają, czyli do wujka Google, wpisują swoje objawy, autorzy na podstawie tego co co osoby wpisują generują generują sobie te szeregi, które potem wykorzystują w modelach i próbują z dość dużą precyzją oszacować liczbę zajętych łóżek w najbliższym czasie. Więc to to jest na pewno coś ciekawego, jest też fajna książka w tym temacie Stephensa Dawidowica, Wszyscy kłamią, on tam właśnie pokazuje jak te rzeczy, które wpisujemy w internecie ujawniają nasze niektóre skryte skłonności chociażby rasizm i porównuje te dane, które które są widoczne w serwisach internetowych z tym, co ludzie deklarują w ankietach.
0: No to pytanie właściwie już na zakończenie naszej rozmowy dotyczące twojej wizji rozwoju takiego nowcastingu właśnie w naukach ekonomicznych, czy nie tylko. Jak myślisz, jakie są teraz główne wyzwania dla tego, czym się zajmujesz badawczo też i, i co chciałbyś, żeby się spełniło, czy też jakie masz nadzieje związane właśnie z tego typu badaniami?
1: No ja mam nadzieję, że takie, takie szacunki będą szerzej wykorzystywane przez osoby nami rządzące. W szczególności myślę tutaj w kontekście tego, co wydarzyło się w, w przeciągu ostatniego roku. Tak? Tutaj decyzje podejmowane są w zasadzie z tygodnia na tydzień i tutaj wprowadza się dużo obostrzeń. I z jednej strony oczywiście... Priorytetem jest ograniczanie liczby zachorowań, co za tym idzie liczby zgonów. Aczkolwiek doświadczamy tego, że, że gospodarka też jest istotna, że niektórzy przedsiębiorcy zaczynają się buntować, otwierać swoje sklepy, etc. Więc wydaje mi się, że w szczególności w takich momentach kryzysowych no casting może być dobrym źródłem informacji. Bo jeśli mamy do czynienia z pandemią i z tygodnia na tydzień zmienia się wszystko, no to my niestety nie możemy czekać miesiąca na dane z Głównego Urzędu Statystycznego. Musimy mieć coś teraz. Im bardziej precyzyjnie te dane będą przez nas opracowane, tym większe prawdopodobieństwo, że będziemy sobie radzić z takimi wyzwaniami, a świat przyspiesza i takich wyzwań pewnie będzie będzie w przyszłości coraz więcej.
0: A czy kojarzysz jakąś historię, czy wykorzystanie takiego nauka castingu które nie przyniosło dobrych efektów, albo że ktoś przestrzelił taką prognozę, albo coś poszło nie tak, to w ramach anegdoty na zakończenie już pytam?
1: Nie, no casting jest wspaniały i niestety <śmiech> nie 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 kojarzę. Najprawdopodobniej jeśli coś takiego było, no to żaden bank centralny nie przyzna się do tego, że źle oszacował sobie model i, i pomylił się, używając chociażby jakichś nietrafionych instrumentów polityki monetarnej. Także nie, nie kojarzę. Mam nadzieję, że... Jest też zdroworozsądkowe podejście i zawsze z tyłu głowy osoby decyzyjne mają to, że są to mimo wszystko szacunki.
0: No i nie zapominajmy o tym, co powiedziałeś, że jest to zabawa czy też sport dla makroekonomistów, ekonomistów, ale pewnie nie tylko, bo myślę, że ta wiedza i ta metodologia będzie się popularyzować i im więcej będziemy wiedzieć, i czytać i pisać, czego tobie, jako doktorantowi, serdecznie życzę, tym będziemy mogli być może szerzej wykorzystywać te narzędzia też do prognozowania różnych innych zjawisk, niekoniecznie ekonomicznych, ale związanych z naszym życiem społecznym. Mariusz, bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie do Nowcastingu i myślę, że wrócimy do tematu. Przyniesiesz wyniki swoich badań i opowiemy dalej, zagłębiając się w to, czym ty się zajmujesz w swojej pracy doktorskiej, bo teraźniejszość jest niezwykle ciekawa, co najmniej tak samo ciekawa jak przyszłość i na pewno chcielibyśmy o niej wiedzieć więcej. Dzięki piękne za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Bardzo Mariusz Malinowski, dziękuję. doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. A my, jak zwykle, słyszymy się w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt sieci.